0: pode sentar no seu lugar, nós estamos num tempo de campanha de oração, e nesta campanha temos a cada semana nos voltado para Deus, e nessa semana em especial estamos estudando sobre a oração que traz cura, e hoje eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês, que se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 19 em diante, Atos capítulo 16, versículo 19 em diante, diz assim a palavra do Senhor, vendo os seus senhores... E se lhe desfizer a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos levantou se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tua ordem, levou-os para fora, para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono. E vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente tremo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhe os dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa... Ele pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Quantos creem que a oração traz cura? Você crê nisso? Hoje pela manhã, estudamos a respeito do que a Palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, versículo 13, e 14. Está alguém entre vós sofrendo? faça oração, está alguém entre vós doente, chamem os presbíteros da igreja, unjam com óleo, e a oração de fé salvará o um enfermo, a oração tem poder para curar, a palavra de Deus nos ensina assim. e quando clamamos, a visitação do Senhor acontece, Quantos aqui já experimentaram, ouviram, tiveram a experiência de orar por alguém e ver curas acontecendo? Você já, já experienciou isso? Ontem aqui aconteceu algo tremendo, nós estávamos falando sobre esse tema e no final do culto nós oramos por cura. E eu recebi uma mensagem no final do culto de uma irmã que estava com problema na coluna. Ela estava ela ministrando, ajudando como voluntária e ela não conseguia nem ficar... De pé, teve que sentar, pediu para alguém a substituir. Mas na hora da oração, ela disse, parece que alguém pegou a minha dor da coluna e tirou fora. Na hora que nós oramos por cura, ela foi curada. Há poder no nome de Jesus para curar. Eu nunca me esqueço, um dia, sentado aqui, segunda ou terceira fileira, estava acabando o culto. E o Espírito Santo incomodou meu coração para que eu orasse por alguém. Era um casal que estava na minha frente e, e eu fiquei incomodado, mas sem coragem, não conhecia, não quis incomodar. Mas sabe quando aquele ímpeto vem, teu coração começa a acelerar e aquilo incômodo. E eu lembro que eu cutuquei eles assim e disse, posso orar por vocês? Eles disseram, pode. E eu fiz uma oração simples, e no meio da oração, o Espírito Santo me incomodou para que eu orasse por cura, para que aquela mulher pudesse ter filhos, mas eu não conhecia, não sabia se ela queria ter filhos, e eu custei para dizer aquilo, mas com aquela convicção que vem do Senhor, eu orei assim. Quando eu disse essas palavras, aquela mulher caiu num pranto, num choro. E quando terminou a oração, eu perguntei para ela, você quer ter filhos? Ela disse, sim, mas não posso. Ah, hoje eu tenho convicção de que Deus vai fazer algo na sua vida. Ela morava num país vizinho, ela falou, olha, se eu engravidar, eu volto aqui para você apresentar o neném. <risos> no mês seguinte eu recebi a ligação da família. Amaro está grávida, já apresentei o um neném nesta igreja, porque há poder no nome de Jesus para curar. Deus pode nos curar, e eu creio que hoje é uma noite de cura. Deus quer curar você. Deus quer me curar. E quando eu li esse texto, hoje meditava na Palavra, o Espírito Santo me fez enxergar um cenário. O apóstolo Paulo ainda estava com as feridas abertas enquanto orava. A palavra de Deus vai dizer que eles oravam e adoravam no interior do cárcere. O apóstolo Paulo havia sido usado por Deus para... Revelar um espírito imundo que tomava conta de uma mulher que tinha poderes para adivinhar, e quando ele faz isso, homens que tinham muito lucro com aquela mulher são prejudicados, e por isso ele, ele e Sila são levados para a praça, rasgam suas vestes, ele é açoitado com varas, provavelmente 39 açoites, e depois. Ele é jogado no cárcere. Ele está preso no tronco. Numa cela suja, úmida e mal cheirosa. E é neste lugar que ele começa a orar. As feridas ainda estavam abertas. Ele ainda sangrava. Mas é neste lugar que o Senhor o toca. E eu creio que... Que existem pessoas que vieram a este lugar e talvez feridas ainda estão abertas. A dor, ela é recente. Você perdeu alguém recentemente. Ainda não deu tempo de cicatrizar. Você perdeu o teu negócio. Você perdeu o teu emprego. Você está doente. Você está sofrendo. E muitas vezes nós vamos até Jesus como aquela mulher com fluxo de sangue. Ela literalmente sangrava, enquanto procurava as vestes do seu Senhor. Às vezes chegamos como aquele cego, no caminho de Jericó, gritando, bradando, clamando, porque estamos sofrendo talvez feridas estão abertas, você foi caluniado, envergonhado, em praça pública, você foi humilhado, machucado, está doendo, mas deixa eu te dizer algo, Deus escuta as nossas orações quando as feridas estão abertas, quando clamamos, quando está doendo, ah, o itinerário de Jesus encontra o nosso, e eu creio que hoje você vai ter um encontro com Deus que vai trazer cura para a sua alma. Renovo para o teu espírito. Ele pode sim nos visitar. Hoje eu queria entender como a oração de Paulo trouxe cura para a sua alma. Hoje eu queria estudar junto com vocês. Como a oração pode nos ajudar. Quando feridas estão abertas. Quantos querem aprender da parte do Senhor assim? Em primeiro lugar, eu creio que a oração pode nos ajudar quando estamos sofrendo, quando feridas estão abertas, porque a oração traz revelação de Deus. A oração traz revelação de Deus. eu acho interessante porque... A palavra de Deus diz que quando Paulo e Silas são entregues a, nas mãos do carcereiro, este os coloca no cárcere interior, diz a palavra. E o cárcere interior, o que, que era isso? Que lugar era esse? Era um lugar que normalmente ficava no subsolo das prisões. Era uma espécie de solitária dos tempos antigos. Um lugar escuro escuro, onde não entrava quase nenhuma luz. Úmido e fedido, era esse o lugar. Ali eles ainda são presos no tronco. E eu acho interessante o versículo 29, ele vai mostrar que o lugar é escuro. Depois do terremoto, o carcereiro vai no lugar onde eles estão e a Bíblia diz assim: "Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, Entrou precipitadamente tremo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Era um lugar escuro. E sabe, eu creio que o lugar das nossas dores, lugares onde, o lugar onde estamos sofrendo, de feridas ainda estão abertas, normalmente são lugares assim, escuros. É difícil enxergar um palmo na frente. É difícil enxergar perspectivas. Perguntas vêm à mente. Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Por que tudo isso? Essa era a condição de Paulo e Silas naquele lugar. Mas quando Paulo começa a orar. Deus traz revelação. É muito interessante entender o contexto da evangelização na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo tinha feito planos de ir para a Ásia, mas um dia, enquanto ele está orando, o Senhor lhe dá uma visão, ele vê um varão macedônio que diz, passa a Macedônia e nos ajuda, <risos> passa a Macedônia e nos ajuda, e por conta Dessa visão de alguém pedindo socorro Ele muda o itinerário da viagem Vai parar em Filipos Lá acontece uma grande confusão E agora ele está no cárcere Mas em determinado momento Deus visita aquele lugar E sabe Naquele lugar escuro Um carcereiro que ia tirar a vida Agora está prostrado diante daqueles homens com uma luz nas mãos, dizendo, o que eu posso fazer para ser salvo? Para mim, o homem da visão era o carcereiro de Filipos. Naquela casa começa uma igreja, porque muitas vezes não podemos entender o porquê, o que está acontecendo, mas o lugar da nossa dor, enquanto nós oramos, Deus... Traz na memória visões Que não somos capazes de entender Ele traz revelação Hoje eu creio Deus vai trazer revelação neste lugar para você Por que me ofenderam? Por que eu perdi? Por que isso aconteceu? Eu não sei, mas hoje a palavra de Deus vai chegar no teu coração Eu lembro muito bem o dia... No lugar da minha dor que eu estava pedindo a Deus socorro e perguntando, Senhor, por quê? Por quê? Me traz uma palavra, eu não consigo entender e de repente toca o telefone. E alguém, sem saber de nada, começa a ler a Bíblia para mim e contar as minhas histórias. Eu lembro do dia que o meu pai estava chorando no carro o problema de uma doença degenerativa é que nós vivemos vários lutos cada perda é um luto novo e num desses lutos, meu pai estava chorando no carro e pedindo socorro a Deus Senhor, Senhor me visita fala comigo de alguma maneira e toca o telefone uma médica enviada pelo Senhor, traz um recado de Deus para ele esses dias a minha esposa estava chorando Sem entender o porquê de algumas coisas Feridas estavam abertas, machucados Ela orando e clamando E de repente alguém manda uma mensagem para ela Descrevendo as situações e com as respostas de oração O que deveríamos fazer Hoje eu creio Deus vai trazer revelação enquanto nós oramos Ele pode te visitar ele pode trazer palavra hoje enquanto oramos. Deus vai se revelar para nós. Por que, que você deve orar quando feridas estão abertas? Porque a oração traz cura através da revelação de Deus. Mas não foi apenas isso que aconteceu aqui. A oração também traz Bálsamo de alegria E o texto vai dizer que eles oravam E cantavam louvores a Deus E eu acho Tão interessante Ver aqueles homens naquela solitária Com os pés presos ao tronco Com as costas sangrando E eu creio que eles começam orando baixinho Sabe, muitas vezes nós não temos forças sequer para orar. Você já sentiu dificuldade de começar uma oração? Eu já várias vezes. Às vezes a dor é tamanha que a gente só consegue sussurrar, balbuciar. Quando Ana vai ao altar, a presença de Deus, ela só mexe os lábios. Ela não tinha força para orar mais alto, porque a sua dor era tamanha. E sabe, ela é mal interpretada. O que essa mulher está fazendo, está bêbada ali, pensa mal dela. Mas eu acredito que, muitas vezes, nos falta força para gritar socorro. Para pedir ajuda, para clamar. Então, simplesmente balbuciamos. Eu creio que foi assim que começou um movimento de oração naquela solitária. Homens começaram a mexer os lábios, e de repente, no lugar onde eles não tinham forças, o Espírito começa a se manifestar, e eles começam a orar mais alto, clamar com mais força, clamar com vigor e de repente essa oração se transforma em cantos de júbilo não tinha uma banda, não havia instrumentos, não eram dois homens presos, sangrando e declarando louvores a Deus porque a oração traz bálsamo de alegria e enquanto eles oravam, a Bíblia diz que começa a ser tão alto que as pessoas nas celas do lado eram capazes de ouvir aquele clamor de júbilo, de alegria, de louvores. Como pode homens assim, nesta condição, estarem sorrindo, cantando louvores, cheios de júbilo? A oração traz bálsamo de alegria Foi exatamente isso que aconteceu com Abacuque O livro de Abacuque também é chamado de livro das queixas Quando Abacuque entra na presença de Deus, ele traz as suas queixas As suas reclamações Ele está revoltado porque há injustiça na terra de Israel e ele está clamando, Senhor, até quando? Até quando? Vão haver balanças injustas, até quando? O ímpio vai governar, até quando? E ele está reclamando na presença de Deus. E Deus traz resposta. Eu estou trazendo o povo do norte. A nação inimiga. Eles vão entrar e vão jogar a terra. Abacuque ora de novo e ele começa a se queixar de novo. Mas como Deus? Como assim uma nação mais pecadora? Que não é temente ao Senhor, vai nos dominar. O Senhor não entendeu a minha oração. E aí Deus fala para ele, sobe na torre de vigia. E quando ele sobe na torre de vigia, e lá começa a orar. O Senhor diz para ele, faz placas. Grandes. Para até quem passa correndo possa ler. E escreve lá. O justo viverá pela fé. Hoje eu queria te mostrar um outdoor que Deus colocou aqui bem grande. O outdoor que Abacuque viu. E que nós precisamos olhar quando estamos sofrendo. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé deixa eu te dizer o justo viverá pela fé quando ele entende isso, ele faz uma nova oração. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta, ainda que não hajam ovelhas no aprisco, gado, no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Quando oramos bálsamo de alegria derramado nos nossos corações. Eu lembro de um documentário que eu vi sobre a igreja perseguida, um testemunho que eu ouvi de um pastor chinês, quando o comunismo se alastrou na cidade onde ele ministrava, ele foi levado, preso, e é muito interessante o testemunho daquele homem Porque ele conta, relata Que começaram a torturá-lo com máquinas que davam choque E um dia ele está orando E bálsamo de alegria é derramado sobre a sua vida E aquele chinês, um senhor esguio Contando e ele dá gargalhadas e falava, eles me davam um choque e eu dava gargalhadas porque eu não sentia nada. E eles ficavam bravos e me davam mais choques e eu dava gargalhadas porque um bálsamo de alegria tomou conta do meu coração. Eu lembro da senhora que trabalhava numa casa, seu marido alcoólatra. Eles tinham poucos recursos, uma vida bastante difícil. Mas aquela mulher sempre chegava cantando na casa onde ela trabalhava. Todo dia. E um dia sua chefe chega e fala, mas como pode? Eu sei das tuas histórias. Eu sei do que o teu marido faz. Como você chega cantando aqui todos os dias? Ah, a oração traz bálsamo de alegria. Aquela mulher começa a testemunhar e aquela senhora entrega a vida para Jesus, porque eu creio. Quantas vezes, enquanto eu estava sangrando, eu entrei na presença de Deus de um jeito e saí de outro. Eu entrei com as minhas lágrimas e saí com um sorriso no rosto Hoje talvez você chegou assim neste lugar Ele vai trocar as tuas vestes de luto por vestes de festas Ele vai tirar as cinzas da sua cabeça e vai colocar uma coroa Vestes de louvor, aleluia, Ele pode, Ele é Deus quando nós oramos, bálsamos de alegria são derramados sobre nós. Quantos querem receber da parte do Senhor algo assim? Mas a oração não traz apenas bálsamo de alegria. Ela traz a visitação de Deus. É muito interessante porque se você ler o capítulo todo, 16 de Atos. Várias vezes, uma expressão aparece. Indo eles ao lugar de oração. Indo eles ao lugar de oração. Quando eles chegam em Filipos, a primeira coisa que fazem é procurar um lugar de oração. Na beira do rio encontram mulheres. Quando eles oram, Deus abre o entendimento de Lídia, uma vendedora de púrpura. Aquela mulher se converte na sua casa começa uma espécie de igreja. Na sequência o texto diz, indo eles para o lugar de oração. E eles encontram aquela mulher, adivinha? E o Senhor opera a libertação na vida daquela mulher. Indo eles para o lugar de oração. Mas agora não tem como ir ao lugar de oração. Os pés estão presos no tronco. Mas sabe, o nosso Deus não se limita a lugares. Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E no lugar da nossa dor. Quando clamamos, Ele procura. Pode nos visitar. E sabe? O que a Bíblia nos apresenta aqui é um cenário maravilhoso. Enquanto eles estão orando, simplesmente o que a Bíblia narra é a visitação de Deus naquele lugar. Eles começam a orar. E o Deus que criou os céus e a terra. O Deus maravilhoso poderoso, ah, aquele que é vestido de glória, ele por instante se esvazia como Cristo, e vai a solitária fedida, aquele lugar úmido, mal cheiroso, e visita aquele servo, clamando na sua dor, mas quando Deus chega, ah, o Deus Todo-Poderoso entra e aquele lugar começa a tremer Começa a chacoalhar As cadeias começam a se abrir Ah, a terra começa a estremecer Porque Deus visitou aquele lugar Você consegue imaginar o que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Às vezes a gente tem uma imagem de anjos, aqueles seres assim, hein? bonitinhos, com auréolas e asas. Para mim eles são guerreiros. Fico imaginando um bem grande assim segurando a boca do leão. Porque Deus foi visitar Daniel naquela cova. Você pode imaginar Sadraque, Mesaque e Abidinego andando na fornalha. A Bíblia diz que havia mais um com eles. A semelhança, filho de Deus. Deus foi visitá-los ali na fornalha. Quando o povo estava no deserto, diante do Sinai. Sem saber para onde ir ou o que fazer no meio do deserto. A presença de Deus chega naquele lugar, ele começa a estremecer, sair fumaça. O Sinai fica conhecido como lugar dos trovões. Porque a presença de Deus, por vezes, se manifesta com poder. No lugar onde estamos, no lugar da nossa dor. Sabe, eu não sei você, mas hoje eu vim apenas buscar uma visitação de Deus nesse lugar. Você já foi visitado pelo Senhor alguma vez? Num lugar da tua dor. O Deus terrível e Todo-Poderoso veio e fez o chão tremer. Eu lembro um dia aqui na galeria. Não tinha telhado ainda. Eu estava com um amigo e nós começamos a orar, nós dois aqui. E de repente, enquanto nós orávamos, simplesmente orávamos. Deus nos visitou nesse lugar. Eu lembro que eu estava orando por ele e de repente a minha oração parece que Deus tomou minha boca e eu comecei a falar coisas da vida daquele moço que eu não sabia. E nós sentimos a presença de Deus e chorávamos, chorávamos. Porque o Deus terrível e Todo-Poderoso veio ao nosso encontro. Lembro uma vez que fui convidado para pregar no congresso, tinha mil adolescentes. Um dia antes eu fui ver o lugar de culto, era um lugar comprido assim. Ficava longe o altar, da onde começava o auditório. O pastor que tentou pregar, os meninos não paravam quietos. Mil adolescentes. Gente namorando, fazendo bagunça. aí Passavam as pessoas com plaquinha, pedindo silêncio. E ninguém parava. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Naquela madrugada, eu pedi a chave do lugar de culto quando todos foram dormir, eu fiquei orando aquela madrugada toda, pedindo, Deus, não tem como chamar a atenção desses meninos. Eu não sei o que dizer para eles. Por favor, nos visita. Por favor, nos visita neste lugar. Aquela madrugada, já era bem tarde, o Espírito Santo falou para mim, amanhã. Eu vou aparecer. <risos> Amanhã eu vou me revelar aqui. Queridos, eu não sei dizer o que aconteceu, mas na hora que eu comecei a falar, um silêncio total tomou conta do auditório. De repente, a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Eu lembro na hora do apelo os meninos vinham correndo para frente. E se jogavam no altar. Porque Deus nos visitou. Quantas vezes eu fui quebrado a presença dele. Mas basta ele se revelar como se revelou a Moisés. Um homem perdido dentro da vida passar cuidando de ovelhas, e de repente ele vê a saça, um arbusto pegando fogo, e ele tem uma revelação de Deus, retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa, hoje eu queria entrar na presença, hoje eu queria simplesmente a visitação de Deus, hoje eu queria... Junto com você experimentar um encontro Porque eu creio A oração atrai a presença de Deus A oração traz a presença de Deus A oração traz a visitação do alto Quantos querem hoje ter um encontro com o Senhor neste lugar? Se Ele te visitar hoje Se Ele te encontrar hoje Você vai sair deste lugar diferente Se Ele simplesmente se mostrar a você a glória dEle nos põe prostrados Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Mas sabe O lugar da nossa dor Quando oramos Deus traz salvação O apóstolo Paulo estava ali clamando, orando, ele não estava pregando, a Bíblia não diz que ele estava pregando, a Bíblia diz que ele estava orando e adorando quando o chão começa a tremer, o carcereiro pega a espada para se autojustiçar, para se matar ele diz, para, estamos todos aqui, o carcereiro entra, pega algum tipo de luz, de tocha, não sei como, entra naquele lugar escuro, e se posta, e diz, o que eu preciso fazer para ser salvo, ele não estava pregando, ele estava orando, o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Naquele dia, aquele carcereiro tem um encontro com Jesus. Ele leva o apóstolo Paulo para sua casa. E a sua família e os seus têm um encontro com Jesus. Aquele homem lava as suas feridas, trata os seus machucados... No dia seguinte ele é batizado pelo apóstolo Paulo e eles voltam para a cadeia juntos. Porque a oração traz salvação. Não existe nada que você possa fazer para salvar os teus. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Nós podemos pregar a palavra. Nós podemos anunciar o evangelho. Nós podemos testemunhar. Mas a ação de regeneração é uma obra divina Só Deus pode fazer pessoas nascerem de novo Só Deus pode nos despertar das trevas para a sua maravilhosa luz Só Deus pode convencer O problema é que muitas vezes tentamos fazer o trabalho de Deus E esquecemos de orar Hoje eu vim dizer, você e tua casa servirão ao Senhor Jesus Os teus filhos serão homens e mulheres de Deus O teu marido será um homem cheio do Espírito Santo Hoje eu vim dizer, sim, você e a tua casa servirão a Jesus Comece a orar, comece a clamar, Comece a pedir a oração, traz a visitação de Deus eu creio no evangelho, porque um dia, numa reunião de oração, eu fui visitado. Não foi um discurso que me alcançou. Não foi a retórica de alguém, ou as palavras bonitas de um pregador eloquente, não. O que me trouxe ao lugar do novo nascimento, foi a oração de alguém. Hoje eu vim dizer para você, quando nós oramos... Um mover de, de salvação começa a acontecer. O apóstolo Paulo sabia disso. Por isso, quando ele chegava numa terra nova. Quando ele chegou em Filipos, ele foi procurar um lugar de oração. Nós precisamos orar. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias se nós orarmos. Eu creio, a oração... Traz salvação Talvez você chegou aqui hoje E está difícil Está doendo Você está cansado As feridas ainda estão abertas Hoje eu só queria orar junto com você E eu creio Enquanto nós oramos, Deus vai trazer cura, ele vai trazer revelação, ele vai derramar bálsamo de alegria, ele vai nos visitar, ele pode salvar a nós e aos nossos, hoje eu queria te convidar a orar, Enquanto a música toca Enquanto ouvimos os louvores Eu queria simplesmente te convidar Sabe, eu lembro de reuniões de oração Onde Deus nos visitou Ah, Como eu queria hoje que simplesmente... Ele me visitasse de novo. Eu lembro um quarto de acampamento, enquanto eu orava, a presença de Deus veio. Nós não estávamos pregando, os meninos desciam das beliches chorando, se ajoelhando no chão e dizendo, eu quero Jesus, confessando pecados abertamente. Um quarto de acampamento, 14 meninos entregaram a vida para Jesus enquanto nós orávamos. A presença de Deus é irresistível. Se Ele nos visitar hoje aqui, nós vamos voltar para casa diferentes. Quantos querem clamar pela visitação de Deus? Se você quer orar junto comigo hoje, pedir pelos bálsamos de alegria, pela visitação do Senhor, fica de pé no teu lugar agora. Eu creio, Deus vai nos visitar hoje aqui. Fecha os teus olhos, anheie a tua cabeça para o alto e comece a clamar. Comece a clamar. Comece a clamar não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei quais são as feridas abertas, mas cama, ore, peça por socorro. Ele vai te visitar. Clame, agora.